0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando e estamos começando mais um CBA Cast para você com as notícias da Prefeitura de Cuiabá. E eu falei estamos porque eu não estou sozinho.
1: É isso mesmo. O Luiz está comigo. Eu Olha sou a Laura aí. Meirelles e nós dois juntos teremos nos próximos minutos várias informações referentes à nossa capital para você que está nos ouvindo e também nos assistindo.
0: Isso mesmo. Falar nisso, vamos agradecer, Laura, a audiência, o pessoal que tem nos acompanhado através das plataformas. Muito obrigado. Nós estamos sempre preparando um conteúdo com muito carinho vocês.
1: Nós estamos no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também com imagens através do YouTube. Como vocês já estão percebendo, nosso estúdio já está todo montado e nosso entrevistado também já está aqui.
2: Coronel Salles, secretário de Ordem Pública. Tudo bem? Olá, Luiz. Olá, Laura. Prazer imenso estar com vocês aqui no CBA Cast. Prazer é nosso
0: recebê-lo aqui. A secretaria que tem trabalhado muito nessa pandemia, né? Já vamos conversar em detalhes sobre o seu trabalho.
1: E é sempre bom lembrar que o CBA Cash segue todas as normas de biossegurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Estamos separados, testados negativo, temos álcool em gel e também o acrílico nos protege. É
0: Você que está nos acompanhando no YouTube, né? quem acompanha no YouTube está vendo aqui, toda uma estrutura em acrílico para facilitar o nosso trabalho. Por isso, a gente não está usando máscara, mas nossa equipe toda está utilizando máscaras aqui para garantir a nossa segurança a segurança de todos. Eu Faça me... isso em casa você também.
1: Isso mesmo. Se você puder, fique em casa. Se não puder, siga todas as normas de segurança e se proteja.
0: Bom, nós estamos já com o nosso convidado. Vamos começar esse bate-papo, essa conversa, falar um pouquinho da Secretaria de Ordem Pública que tem trabalhado muito por conta da pandemia, né, secretário? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no CBA Cast.
2: Sim, a Secretaria de Ordem Pública, ela é criada em 2014, na gestão anterior, e ela tem um objeto definido pela Lei 159, que é de prover a segurança pública naquilo que é de interesse do município. Por isso, nós temos hoje todas as nossas unidades de saúde, todas as nossas unidades escolares com um policiamento é, permanente. A Secretaria de, de Ordem Pública ainda cabe a fiscalização do meio ambiente em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, a é, preservação do ambiente natural e do ambiente artificial da capital. Temos ainda a incumbência de fazermos a proteção do, e defesa do consumidor e também operamos nas calamidades públicas, através da Defesa Civil.
1: É isso mesmo. Secretário, é, a gente não poderia deixar de começar a nossa conversa hoje querendo saber um pouco mais a respeito dos objetos né, da Secretaria, mas também nós queremos saber sobre as ações que estão acontecendo em relação à pandemia. Hoje, qual é o maior projeto da Secretaria de Ordem Pública referente à Covid-19?
2: Nós já estamos há um ano e um mês, completamos anteontem uma operação que iniciou-se no dia 23 de março de 2020, onde toda uma rotina e planejamento operacional de uma secretaria é atropelada pela pandemia. A partir daí, todas as ações prioritárias da secretaria têm sido voltada para o combate da disseminação e avanço do novo coronavírus. Todavia, a rotina operacional da secretaria ela não deixou de acontecer. Porque os problemas anteriores... Eles não param. Né? Não param, continua acontecendo. Né? E como agravante, a pandemia coloca em home office quase 50% do meu contingente. Então, a todo momento, Laura, Luiz, nós temos que nos redefinir. Nós temos que fazer uma ginástica administrativa de gestão para fazer frente às necessidades. Que agora que você tem que enfrentar, com menos gente. Eu não consigo fazer fiscalização com pessoas em home office, mas a demanda continua mesmo. A né?
0: demanda não para?
2: Não para. O Ministério Público continua demandando as ações fiscais em defesa do meio ambiente, a população continua denunciando a poluição sonora, principalmente né? a... as questões de invasão de terra né? que ocorre toda hora e os decretos. Né, que a todo momento você tem que estudar e orientar a sua fiscalização, adequar o seu aparato para o cumprimento de cada um deles. Por
0: falar em decreto, esse novo decreto mudou o horário de funcionamento mais uma vez do comércio. Como que ficou é, esse com o novo decreto? O que acontece a partir de agora?
2: Eu tenho em mente que a rotina que nós já vi, estávamos atendendo né, nos decretos anteriores, criou na população já uma, um, um costume né, de fechamento. Esse último decreto ele apenas estende o, o, o comércio mais uma hora, né, passa a funcionar até as 20. 22 horas com o toque de recolher permanecendo às 23 horas ou às 23 horas e 59 minutos. O comércio, em si, já estava preparado para para esse cumprimento. Então, nós não estamos tendo muita dificuldade, porque o toque de recolher ele é um sinalizador muito objetivo. Ele diz para a minha fiscalização que, a partir daquele momento, quem estiver aberto está sujeito a uma, a uma punição. Então, nós temos recebido por parte dos empresários uma obediência muito tranquila. O que nos preocupa são exatamente aquilo que é clandestino, aquelas ocorrências que nós não temos a possibilidade de, de acessar. Nós não sabemos onde elas vão acontecer, para isso nós nos valemos da denúncia da população. Qualquer denúncia que chega à nossa central, nós somos é, obrigados, né? nós somos compelidos a deslocar uma equipe e fazer o, o atendimento. E, Fazer o entendimento é verificar a veracidade. Muitas vezes, nós deparamos com trote, né? Um... Infelizmente, Infelizmente, né? Infelizmente, ainda tem Ainda tem gente brincando parte... com a vida, nesse caso. Exatamente. Né? Eu creio que nós ainda, apesar desse tempo razoável né, de pandemia, tempo longo, né? De penalidade para todos nós. Né? Ninguém está acostumado a andar de máscara, né? Agora imagina o camarada no comércio, né? Para você... Entender né, o que está acontecendo é, é, é muito complicado, né? E no começo dessa pandemia criou-se uma falsa impressão, principalmente na juventude, de uma imunidade que não existe. Então muito hoje os nós...
0: contrário os jovens Eu... agora estão sendo acometidos pela doença de maneira,
1: Mais hoje a maioria,
2: hoje a maioria nos Sim. hospitais. Mas a primeira onda de, de, do coronavírus Sim. colocava a juventude praticamente imune. Eles eram mais resistentes. Por isso, hoje nós temos muita desobediência por parte do público mais jovem.
1: Eu gostaria também que o senhor falasse a respeito da fiscalização em si. Como a pessoa pode fazer a denúncia? Como essa fiscalização é realizada? E também quais são as multas que podem acontecer?
2: Ah, Laura, no nosso planejamento, nós dividimos Cuiabá em regiões. Cuiabá está dividido em quatro regiões. Cada região recebe a atenção de uma ou duas unidades de fiscalização. Essas unidades são é compostas pelos fiscais e pela Polícia Militar. Nenhuma ação nossa é desprovida do aparato policial, policial. militar, que é, é, que é uma atividade da Prefeitura. Nós temos um termo de cooperação assinado com a Secretaria de Segurança Pública que podemos utilizar o policial militar nas suas horas de folga, Evidentemente que a prefeitura remunera o policial as horas trabalhadas. Então nós temos Cuiabá dividida em quatro regiões. Todas as vezes que nós recebemos denúncia, através do nosso Disque Denúncia, ou através da central de operações que funciona no CIOSP, que é o telefone mais conhecido de todos, o 190 o 190, nós acionamos a nossa equipe, aquela que estiver mais próxima da ocorrência, é ela que vai atender, ela que vai chegar primeiro, verificando a veracidade. São quantas equipes hoje? São, Para cada região nós temos uma ou duas equipes, dependendo dos dias. né? Uhum. De sexta a sábado nós temos um pico de ocorrência, aumenta as ocorrências. Segunda a quinta-feira nós temos um ambiente muito mais tranquilo. Então nós reforçamos no final de semana e nesses dias de, mais de, de normalidade nós operamos com apenas... Uma, uma equipe. A partir do momento que nós constatamos a veracidade da ocorrência, o fiscal faz a devida autuação. Alguns são advertidos, que não deixa de ser um tipo de punição, Sim. Né? outros são multados, principalmente aqueles que são reincidentes, contumazes na desobediência e podemos chegar até mesmo à interdição do, do, do estabelecimento e à suspensão do alvará de funcionamento daquele, daquele comércio.
0: Tem um telefone
2: para denúncia também. Tem, nós temos o nosso disco de denúncia, que funciona nos dias úteis e no horário comercial, que é o telefone 3616-9614. Funciona lá na Secretaria de Ordem Pública. 3616-9614.
1: A gente não pode brincar com isso, né, gente? A gente tem que realmente cumprir os decretos e fazer com que as pessoas sejam mais... É... Prevenidas em relação ao vírus.
2: Não é hora de fazer festa, né? De tem jeito gente fazendo, nenhum. né, secretário? Tem gente fazendo, tem gente fazendo as festas clandestinas, né? Infelizmente, a secretaria não tem o, o, a capacidade da investigação. Né? Investigação é uma atividade inerente à polícia. Né? Um, o poder público municipal não tem a outorga de fazer a fiscalização, por isso. Algumas vezes nós somos pegos de surpresa. Alguma denúncia, olha, está acontecendo um evento aqui, tem muita gente e tal. A equipe se desloca, constata a ocorrência e faz a devida autuação.
0: O senhor participa desse trabalho também ou está mais no, no operacional?
2: O meu sangue é policial. Né? Eu passei Sim. mais da metade da minha vida vestindo farda. Então é difícil você desvencilhar né? de toda uma natureza que é sua. Eu gosto, às vezes, de colocar o colete e acompanhar as equipes.
1: É, e a gente também tem que falar que uma das ações, outras ações, ocorrem também dentro da Secretaria de Ordem Pública. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito do Cidade Limpa e também da questão da acessibilidade é, neste ponto em específico, né? Porque a gente, enquanto Secretaria, não está restrito às ações do Disque Denúncia.
2: Exatamente. Nós temos o um programa ou o um projeto chamado Cidade Limpa, que, é, que nasce no pensamento da Primeira Dama, né? A senhora Márcia Pinheiro Se transforma numa, numa, Num decreto né? E hoje Nós fazemos a A da cidade Naquilo que Atrapalha o embelezamento Da cidade né? Que Provoca focos de contaminações e, e a proliferação Do mosquito Aedes aegypti né? Então todo o terreno baldio em mau estado de conservação e de higiene, ele pode ser denunciado na Secretaria de Ordem Pública. Né? Qualquer habitação também nesse estado né, de, de, de abandono e que traz ameaça à população, pode ser denunciado, a equipe vai, notifica o proprietário, porque a responsabilidade da manutenção e conservação e bom estado de higiene é do proprietário.
1: Isso é muito importante. Eu também gostaria que o senhor falasse de um episódio muito interessante. É interessante não, é mas a questão mesmo assim complicada que aconteceu nos últimos dias. Houve uma tentativa de furto de vacina na vigilância sanitária? É isso? Como que aconteceu?
2: Então, eu já disse que nós temos em alguns locais uma, uma segurança, segurança armada feita pela Polícia Militar 24 horas por dia, né? E lá na, na Vigilância Sanitária, onde as vacinas são, são armazenadas e guardadas, nós temos essa, essa vigilância. A equipe estava de plantão. De repente, um elemento da equipe ouviu algum barulho ali na, na, nas proximidades, se deslocou, segundo o boletim de ocorrência, ele presenciou, ele viu a pessoa que até investiu contra ele. A, a não sei se houve ali reagiu, um, né? Um confronto, reagiu. Ele teve que usar da, do instrumento que ele tinha para defesa, né? Que é uma arma. Disparou um tiro ou dois tiros. Foi revidado também, mas graças a Deus ele conseguiu evitar aquilo que nós suspeitamos ser fosse uma tentativa de arrombamento e provavelmente um roubo de vacina. A vacina virou objeto, sabe, cobiçado por de desejo, muitos, né? né? De Sim. desejo.
0: Secretário, muito obrigado pela sua participação no CBA Cast, pela entrevista. Até a próxima. Sei que em breve o senhor estará de novo com a gente aqui, porque a Secretaria rende muito assunto, tem muita, uma, muita ação, muita atividade e com certeza o senhor será... Nosso entrevistado em breve aqui novamente.
2: Vai ser um prazer o retorno aqui com vocês.
1: Muito obrigado também, Coronel Salles, pela sua participação. Nós nos vemos em outras oportunidades e você agora acompanha o Giro de Notícias.
0: Cuiabá ultrapassa as 100 mil doses de vacinas contra o Covid aplicadas e ganha o quinto polo de imunização na Assembleia Legislativa. Este polo atenderá cerca de 600 pessoas agendadas por dia.
1: E após a alta de novos casos, a capital zerou a fila de espera por UTI covid o marco aconteceu na semana passada e foi comunicado pela Central de Regulação de Urgência e Emergência.
0: E o catatreco? O catatreco recolhe cerca de 30 toneladas de materiais inservíveis em cada bairro visitado. As demandas chegam até a Lincurbe através dos telefones. Anote aí 3645 5518 e o WhatsApp 99243.
1: E os idosos em situação de rua receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. A ação resultou na imunização de dezenas de pessoas.
0: E a edição de hoje do CBA Cast fica por aqui.
1: E em breve nós retornamos com muito mais notícia e informação para você.
0: Confira estas e outras notícias no site da Prefeitura, www.cuiabá.mt.gov.br.
1: E também siga as redes sociais da Prefeitura de Cuiabá. O Instagram é o arroba Cuiabá Prefeitura, o Twitter arroba Prefeitura underline CBA e o Facebook Prefeitura de CBA.
0: Agradecer mais uma vez o nosso convidado do dia e nós voltamos com você numa próxima. Até lá!
1: Tchau, tchau, pessoal!